0: 我们如果把大家带到魏晋南北朝，我不晓得在这样的一个时期当中，我们感觉到的时代会不会是一个也蛮让我们兴奋的时代？传说里面当时的皇帝因为信奉佛教，所以他们有很大很大的译经场。什么叫译经场？翻译佛经的场域，有点像我们今天可能租一个什么国际会议中心出来。那么国际会议中心里面，他就皇帝就坐在那边。然后就请一个印度高僧，这个印度高僧从印度来，他可能不懂汉文，他就发一个音，比如说“般若”发出来，好，然后他就找接近他的贵霜王国或者阿富汗的这些高僧，再把它翻译成他们当地的语言，然后慢慢一个一个翻译，最后翻译成汉文。所以我看到那个描述，觉得好精彩，就是他们的翻译是这样做的，有点像我们今天如果总统府出来主持，说我怎么样翻译。英语的一个重要文件，所以一个英语的人发出最标准的英语的音，然后经过不同的人的解读，最后再定成今天我们了解的这个汉字，把它定出来。所以有这样的一个《易经》的事业啊，等于是国家来主导的。那当时北方跟南方都在做，比如说南方定都在南京的这几个南朝，像梁、梁武帝，梁武帝非常信奉佛教。所以他就从南方传来了佛教。我想很多朋友听到过所谓的佛经，有北传的佛教跟南传佛教。北传佛教是通过天山新疆这边进到中国的，就是走从岭，就是唐朝的玄奘大师走的这条路，三藏法师走的这条到印度。还有一个南传的，就是说从斯里兰卡，然后到缅甸，到泰国。从当时的这个真腊王朝，然后从越南这样走海路上来，到南京的，所以北传跟南传也不太一样。所以有时候我们看到这两种翻译的方法，也产生了不同的一些效果。总之，我们在这里看到语言真的好像非常的丰富啊，各种的外来语言全部进来。我们甚至看到当时帮助梁武帝翻译佛经的很多，并不是印度的和尚，是湖南僧。湖南是哪里？就是今天的柬埔寨。就是从柬埔寨来了几个当时的高僧，帮助梁武帝翻译佛经，所以他们的语言还不只是纯粹梵文，还夹杂了当时的湖南语，就是柬埔寨的地方语言。好，所以我想，如果大家了解了这样的背景，那么对于魏晋南北朝这段时期的一种文体啊，可能会有一个不同的角度的看法。那这段时期，我们知道产生了。骈体文，那么同时，这种骈体文也有人称它为四六。所谓的四六，就是说他们习惯用四个字的一句跟六个字一句这样来互相交印。那不知道大家会不会记得，我们前面提过，四个字是《诗经》的句型啊，就是二二的关系，就是我们讲的“风调雨顺，国泰民安”，它是一个《诗经》的这个延续。那么六呢？六有一点是二二二，把二重复。然后或者是三三，那如果是三三的话，基本上就是《楚辞》的句型，啊，所以三个字三个字这样的构成。所以这个四六的形式也说明当时也在慢慢整理，希望整理出一个文字之间的结构，一种新的文体。那么同时也可以纳入外来语言。所以今天很多朋友在读《心经》，我们说观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。我们会发现，这里面好多的句型，其实还是在利用《诗经》的二二的四，或者《楚辞》的三三的六的关系。所以，也许大家可以看到，四或者六或者五或者七，基本上都在二跟三的基数一直在做变化，有点像数学的一种基本模式的互动的关系。那么，所以在这样的状况里，我们看到所谓的四六文、骈体文、骈俪文。这些专有名词，我觉得当然对很多不是专业的朋友，也许有点难啊。我也不觉得你一定要记住。强调的只是这段时期都在做文体实验啊，因为文体实验，所以出现了各种不同的文学技巧跟文学的表达的一些方式。尤其外来的种族，它的表达方式本来就跟汉族不同，所以它的。表达方式就会非常的活泼，也非常的自由。比如我们下面讲一段文学史上有趣的故事，就是大家知道北齐啊，我们说北魏后来分裂成东魏跟西魏，那么东魏跟西魏后来灭掉以后，就成立了北齐跟北周啊这两个朝代。那北齐建国在山西这一带，那出过像高欢呐、啊、这一类的人。那北齐也是一个外族。他不是一个汉族建立的朝代，那么这个时候他们受到汉化了，受到汉化以后，他们学汉诗。那么当时就皇帝上朝的时候，就鼓励大家说：“哎，你们要不要每个人写一首诗啊？喝了酒唱唱歌，注意一下，我们讲诗的时候常常在讲歌，基本上古代的诗都是可以唱的，所以有点像我们现在去卡拉 OK。所以大家喝了酒吃饭以后，就说啊，大家唱唱歌，写写诗。”那么当时就有一个将军叫护绿光，你注意一下护律，他复姓护绿，所以这个护绿啊，护这个字的写法是一个牛角的角，右边写一个斗，生斗小明的斗，护绿律是法律的律，光，所以护绿。他是复姓，所以等于是一个外族啊，翻译过来的一个名字护绿光。那么因为他是外族，他对于汉语不太了解，也不懂汉诗，可是皇帝命令说，哎，大家。很高兴啊！今天每个人都可以唱唱歌，写一首诗。他就唱了一首歌，这首歌变成非常有名。他就唱了一个在阴山旁的敕勒川啊，敕勒我们注意一下，敕勒也是外族名字，是一条河的名字。这条河的名字叫敕勒川。他说：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。说那个天，整个的天空好像穹庐。穹庐是什么？”大家知道，就是蒙古包，庐就是蒙古包，就是、说帐篷叫做庐。那一个弯弯的穹庐，我们知道汉族是住在木头或者土盖的房子当中的，可游牧民族是住蒙古包的，所以他就形容非常是他自己民族的特征，就是、说“天似穹庐”，说天好像一个大蒙古包，笼盖四野吧，四边的草地都覆盖起来了。然后下面说“天苍苍，野茫茫”。风吹草低见牛羊。我们看到这个句子非常的漂亮，现在变成名句啊！天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。所以我们可以看到，这里面已经开始了一种新的对于文体句型的整理。三个字，三个字，下面是二二三啊！风吹草低见牛羊。唐诗的感觉已经慢慢要出来了。所以我们可以感觉到，这是一个护绿光的一个外族的。将军唱出来的一首歌，可这首诗当然影响到了当时汉诗的传统。好，所以我想应该要举很多这样的例子，我们就比较懂说汉诗受到了什么样的影响，那为什么会发生这么大的一个变化？那么也对魏晋南北朝的这种尸体有多一点的了解。